0: Kvinner ønsker bli spørt, og vi har hørt mange flere klager av kvinner som ikke har blitt spørt.
1: Hej og velkommen till en ny episode av sykepleiens podcast som den gangen skal handle om svangerskap og vold. Både psykisk og fysisk vold, selv om den ligger langt tilbake i tid, kan få alvorlige konsekvenser for graviditet og fødsel. Ikke minst derfor så er det viktig at jordmødre og annet helsepersonell våger å ta opp temaet i møte med de gravide. Det understreker kvinnen dere nettopp hørte stemmen til, professor Miriam Lukas, som de siste årene har forsket mye på denne tematiken. I 2011 så avla hun sin doktorgrad om innflytelsen overgrep i barndommen har på svangerskap og fødsel. Og etter det så har hun blant annet ledet forskningsprosjektet «Gender-based violence and childbirth», där information fra 78 000 gravide er analysert. Lukas, som er født i Belgia av nederlandske foreldre, har bred internasjonal erfaring som jordmor. Blant annet har jobbat jobbet ti år i Pakistan. Hun er også fartstid fra Storbritannia och Nederland. Men nå har hun slått seg ned i Norge og ble nylig tilsatt som professor i jordmorfag ved høyskolen i Oslo og Akershus. Vi dro for å slå av prat, og spurte professoren hvor vanlig det er med vold mot gravide i Norge.
0: Det er nok vanligere enn vi finner ut av når vi ser på studier. For når vi spør kvinner i studier, er det, er det sannsynlig at de underrapporterer. Når vi ser på studier og forekomsten, ligger det rundt 5 prosent av kvinner som sier at de har utsatt for vold i svangerskapet. Når vi spør dem om perioder før svangerskapet, da kommer vi på tal på nesten 20 prosent. Og det sier sig selv at det reduseres ikke fra 20 prosent 5 prosent i en svangerskap, bare fordi kvinner er gravid. Så vi tror det er en stor underrapportering.
1: Er det da spesifisert vold fra partner eller annen nær familie, eller er det all type?
0: Det er litt avhengig av hvordan jordmål spør, eller hvordan studier er formulert. En god del studier spør egentlig bare om fysisk og seksuell vold, og spør ikke om emosjonell vold. Vi har noe som heter The Abuse Assessment Screen, som er oversatt på norsk også, som spør bare om de to. Jordmødre i det nasjonale faglige retningslinjer har blitt oppfordret til å spørre om du er redd noen ganger hjemme. Det er en veldig god introduksjonsspørsmål. Og da kan det være all slags eh, vold. Det trenger ikke å være fysisk vold. Eh, å bli psykisk terrorisert kan gjøre folk ganske redde. Du kan bli truet med at kanske en andre skal bli skadet, ikke deg selv, og det kan det også gjøre deg veldig redd.
1: Vilke type vold er det dere er spesielt, eller, spesielt opptatt av å se på, og som får konsekvenser for nettopp svangerskap og fødselen? Mm.
0: Når jeg på svangerskap og fødsel, har jeg sett og studert både vold som folkene har opplevd som barn før de er 18, og også som vold som de har opplevd etter de blir voksen. Jeg har egentlig undersøkt lite om vold i selve svangerskapet. Når det gjelder vold i selve svangerskapet, er det helt logisk at fysisk vold som skjer i svangerskapet har største risiko, med størst risiko for både mor og barn men det er veldig sjelden, så du kommer i store studier ofte ikke til å se så stor fokus på det, for det er veldig få som egentlig er utsatt for fysisk vold der og da. Men da har det store konsekvenser ofte for både mor og barn. Det jeg har vært overrasket om i mine studier når jeg har sett på vold, er at for eksempel emosjonell vold, til og med som barn, har effekt på svangerskap og fødsel. Vi så at kvinner som har vært utsatt for den type vold, at de har mer fødselsangst. Mer sannsynlig å få en elektiv keisersnitt. De er mer deprimerte. Og jeg har tenkt i etterkant, man prøver å finne forklaringer. Og en av de tankene jeg har hatt er at eh, hvis du som barn har blitt fortalt at du ikke duger. At du ikke skulle ha blitt til. At du egentlig aldri gjør noe rett. At du er dum. At alle disse ting. Da bygger man jo opp veldig lite selvtillit. Og det er klart, om man da kommer i en situasjon hvor gravid, kan man jo godt tenke seg at man tenker, kan ikke føde, jeg har aldrig klart noe godt, hvorfor skal du kunne det? Og se som det, på det som en umulig oppgave. Så den sammenhengen med fødselsangst ser jeg nok veldig tydelig faktisk med emotionell overgrep.
1: Men du ser eh, hovedsakelig psykiske konsekvenser av psykisk vold, eller er det også observert Nei, du, 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 du
0: observerer også andre konsekvenser, fordi dessverre er vold ofte sammensatt. Så det er ikke så veldig ofte at noen er bare utsatt for emosjonell vold. De samme mennesker er også utsatt for fysisk vold. Kanskje ikke alltid for seksuell vold, men fysisk vold og emosjonell vold går ofte hånd i hånd. Og man ser egentlig også konsekvenser av hva man kaller... Behavioral changes, kvinner um, som er utsatt for vold vil nok kanskje være mer sannsynlig å søke i for eksempel å spise godteri fordi det gir en de trøst. Røyke, uh, for det gir også en, ja, en liten trøst i å røyke. Så vi ser at hva vi kaller negativ adverd som kan påvirke svangerskap og fødsel ses oftere hos kvinner som er utsatt for vold. Og det har effekt. Vi vet at hvis kvinner røyker mye, får de kanskje mindre barn, mer sannsynlig å få prematurfødsel, så, så det kan jo i verkt en type ja, en, en reaktion en lang reaksjon. Mm
1: -hmm. Kan du uh, oppsummere litt av den uh, store, forsknings, store forskningsprosjektet dere hadde mellom 2011 og 2014, det som gikk på gender-based violence ja. and childbirth, Hva var det uh, de viktigste,
0: De viktigste funnene er at kvinner som har vært utsatt for vold, har mer svangerskapskomplikasjoner. Selvrapporterte bland annet som, hva vi kaller ofte på engelsk, common complaints in pregnancy», vanlige svangerskapsplager. Det handler om å være kvalm, rygsmerte, bekkenløsning, hodepine, ikke sove godt, ja, en del av disse hva vi ofte kaller som jormor, vanlige plager men som får kvinner oppleves som store, store plager og som, som egentlig kan gjøre en svangerskap veldig vanskelig å komme seg gjennom og de var de hadde kvinner som var utsatt for vold oftere og over lengre tid som, på en måte er noe en Jomo kan tenke på hvis de har kvinner som kommer til dem og som aldrig har bra og alltid har mange av disse plager, det kan være en signal som de ska ta med seg og tenke «Oi, jeg burde kanskje spørre den kvinnen hvordan har hun det egentlig? Er, det, er dette symptomer på noe annet som ligger bak?» Vi så at kvinner som var utsatt for vold hadde mer fødselsangst. Helt klart, sterk sammenheng der. Fødselsangst fører ofte til at kvinner kanskje spør om ik måtte føde, men får lov å kunne ha en keisersnitt, en elektiv keisersnitt, en planlagt keisersnitt. Vi så um, at det var lite effekt på fosteret, faktisk, så det er väldigt positivt. De hadde et bitteliten forkortelse av svangerskapslengde, men dette var hva vi kaller provider initiated, det vil se si at beslutningen blir tatt av omsorgspersonen for å avslutte svangerskapet, så de blir oftere indusert, eller det blir en elective case, men svangerskapet blir avsluttet av legen. Men det var to dager på en svangerskap, det var ikke noe effekt på primaturfødsel, så de ble kanskje indusert bare en eller to dager før de selv har ha gått i fødsel.
1: Er det tegn på vold som ofte blir oversett?
0: Ja, en av de tegn som er viktig er at disse kvinner kanskje oppsøker helstasjon og lege oftere enn andre kvinner. De er også oftere innlagt. Når vi så på innleggelse i svangerskapet, så vi at disse kvinner var oftere innlagt. Og da var de innlagt for kvalme eh, og oppkast, men de var også oftere innlagt for ingen specifik grunn. Og da er det jo litt sånn, ja vel, og likevel blir de innlagt. Samtidig er jeg veldig for det som de nasjonale retningslinjer anbefaler at vi skal spørre alle. For det er helt klart at eh, veldig mange kvinner kan være utsatt uten at det er synlig altså, uten at det finns signaler for det
1: Man skal spørre alle men blir det gjort i din erfaring?
0: Ja, jeg tror det er flere som spør nå etter retningslinjene kom enn gjorde det før Det er noe som har gjort det lenge som har vært opptatt av det og som har skjønt alvoret og viktigheten av å oppdage det fordi svangerskap er hva vi ofte kaller en window of opportunity det er en mulighet faktisk og kanskje hjelpe en i en situasjon Hvor ellers ikke ville ha kontakt med helsevisene Veldig akseptabel grunn Å være hos leger og være hos jordmor Så det, det er viktig Men um, jeg tror ikke alle spør Og flere kan spørre, Men det handler om å uh, bruke Nå bruker vi tid på å lære folk opp Hvordan de kan spørre
1: mm. Det er jo en utfordring vil jeg tro både Helt å, å, klart Å altså våge å spørre Å finne ja. riktig måte å spørre Og tolke svarene hos de som Helt ikke klart.
0: Ja, og um, vite hvordan man skal reagere, så her i uddanningen underviser jeg om dette her til studentene, og det er ganske spennende, for en del av uh, undervisningen er bare ren undervisning, fakta, men etterpå har vi rollespill, hvor den ene skal være den kvinne som er enten utsatt eller ikke utsatt, og den andre er Jomo som skal spørre, og da tar jo studenten ut, som er den som er patienten eller kvinnen som kommer til omsorg, mm. og da vet ikke den andre om det er en kvinne som har eller ikke har vært utsatt, så, så må hun bare spørre, og da har hun en, en skript hvor hun skal svare, og, og det er bare å lære sig å stille de spørsmålene, og gjøre det en del ganger, hjelper for å kunne gjøre det senere.
1: Mm. Nå er du i gang med et uh, nytt forskningsprosjekt mm. ja, ja. i Nepal, kan du fortelle litt om det?
0: Ja, der har vi en, en doktor, hun er egentlig allmenn praktiserende lege, og hun fattet vel interesse i dette temaet da hun tok sin master, og ønsket å komme i gang med et prosjekt som ikke bare skulle undersøke forekomsten av vold i svangerskap, men også skulle gjøre noe for kanskje å gjøre kvinner tryggere, eller gi kvinner mulighet til å handle i en situasjon hvor de er utsatt for vold så satt vi opp dette prosjektet hvor vi bruker egentlig vi har modifisert en um, hva vi kaller tryggende tiltak som har blitt brukt i USA av en forsker som heter Judith McFarlane og hun har, dette er lenge siden hun først utviklet disse 10 eller 12 tiltak som vi da har um, modifisert for nepalesiske forhold hvor vi først spør kvinner om vold og så uavhengig om de svarer ja eller nej forteller vi disse kvinner om en del tiltak de kan gjøre i svangerskap for å gjøre seg selv litt tryggere. Grunnen at vi også underviser folk som ikke ser ja om de har opplevd vår lærhet, fordi vi vet at en del underrapporterer. Og vi tenker alle har nytte av å ha hørt om en del tiltak som kan gjøre dem tryggere. De tiltak inkluderer eh, hjemmelig penger, så at du kan faktisk kjøpe en bussbillett hvis du virkelig ønsker å rømme. Ha et ekstra sett med nøkler. Kanskje en ekstra SIM-kard for din mobiltelefon. En kode med med noen venner så at du kan sende en liten beskjed som disse vil tolke at nå trenger jeg virkelig hjelp. Avtale med naboen at når dere hører mye brokk, vær så snill, ring politiet. Eller, så det er ulike ting man kan gjøre.
1: Og prosjektet skal også, er også planlagt øh, videreført eller få en avlegge i Norge?
0: Ja, men der har vi tenkt, i, i Nepal bruker vi en flipchart. Vi har en um, kunstner der som har tegnet disse tiltakene. Nydelige tegninger, men de er ikke, passer ik i Norges kontekst. Så har vi tenkt at i Norge har vi tänkt å bruke digitale medier, så enten en video eller en digital fortelling.
1: Det er en del helsepersonell som kvier seg for å spørre gravide om de er utsatt for vold. Har du noen råd til dem?
0: Det jeg vil si til dem er at du trenger egentlig ikke å kvide for det for kvinner ønsker bli spørt. Begynn heller med et spørsmål som er litt neutral. Er du noen ganger redd hjemme? Som gir kvinner mulighet til å begynne veldig forsiktig. Jo, jeg er av og til redd. Hva du de redd for? Um, så tenker jeg at kvinner ønsker bli spørt, og vi har hørt mange flere klager av kvinner som ikke har blitt spørt. Og da bør de også hjelpe oss å være litt forberedt, så de trenger å vite hvilken instans de har til å henvise til på sitt, sitt eget område. Men de finnes, det finns på ulike nivåer hjelp, så det er ingen problem. Så det er bare å undersøke det litt, og det er ingen problem å spørre. Så bare spørre.
1: Det var altså Miriam Lukas, nytilsatt professor i jordmorfag og høyskolen i Oslo og Akershus. Ønsker du å lese mer om henne og hennes forskning, så finner du blant annet det på høyskolens hjemmesider. Om du vill høre flere episoder av sykepleiens podcast, så finner du alle sammen på sykepleien.no. Du finner dem også på iTunes och på podbean.com. Og hvis du bruker iTunes, så setter vi pris på en liten anmeldelse eller vurdering. Du kan også sende det du måtte ha av kommentarer og innspill til redaksjonen at sykepleien.no. Du når oss også via sykepleiens Facebook-side eller vårt Twitter-konto. Jeg heter Ingvald Bergsagel. Vi høres!